0: Hello kaikille. Tervetuloa uuden podiakson pariin. Mun nimi on Sini-Sofia Savola, eli Sinnu. Ja mä oon saanut tänään vieraakseni Ferdinand Garofin. Tervetuloa.
1: Kiitoksia. Ferkuksi voi kutsua. Ferku. Ja
0: Näin mä oon kuullut sun tutut puhuu Sillä tavalla ja. ainakin. Mutta tota, tänään puhutaan siis sodasta, traumoista. Ja mä, ajattelin, mä halusin ottaa tämän aiheen tähän sen takia, koska tuntui jotenkin oudolta puhua jostain muusta tällä viikolla ja tehdä jakso, niin sen takia sitten päätin kutsua Ferkun paikalle. Ää, tota, sä oot, Ferku, psykologi, psykoterapeutti. Kyllä. Haluatko kertoa vähän lisää sun taustasta?
1: Öö, no, tota, mitäköhän mä nyt sanoisin. Öö, no, olen siis Helsingin yliopistosta valmistunut 2006. Ee, pikkuhiljaa ehkä väitöskirjakin valmistuu. Uh, olen tehnyt aika paljon koulupsykologin hommia niin opintojen aikana ja sitten ollut opettajana jonkun verran ja sitten valmistuttua jonkun verran psykiatrian puolella ja sitten aika pian kuitenkin niin sitten tulin mukaan tuohon Suomen punaisen ristin psykologian valmiusryhmään, joka toimii tämmöisissä akuutissa kriisitilanteissa täällä uh, kotimaassa ja sitten sitä kautta sitten päädyin myös punaisen ristin tuohon kansainväliseen valmiuteen ja sitten olen ollut Olin Tanskassa, kun siellä on tämmöinen psykososiaalisen tuen keskus, niin siellä olin töissä puolitoista vuotta koulutus tämmöisenä neuvonantajana, asiantuntijana. Ja sitten tota, sen jälkeen mä olen heidän kanssa tehnyt yhteistyötä sitten niin kuin vuosien varrella jonkun verran. Sitten mä palasin Suomeen ja menin sitten kirjoitettujen kuntoutuskeskukseen töihin. Ja olin siellä sitten, niin kuin, olisiko viitisen vuotta töissä. Ja siinä välissä mä tein lyhyempiä ja pidempiä kansainvälisiä komennuksia punaiselle ristille ja sitten myös semmoiselle järjestelylle Center for Victims of Torture, jolla oli tämmöinen Jordanissa, niinku Jordaniassa niinku irakilaisille ja syrjalaisille pakolaisille. Ja, mm, ja sitten sen jälkeen olin Tampereen yliopistolla, kehitettiin tämmöistä... Tota, yksin tulleelle nuorille tämmöistä tota, ö, kuntoutusmallia. Ja sitten olin taas kitussa jonkun aikaa ja sitten on, olin thl töissä ja nyt on Traumaterapiakeskuksella. keskuksella. Niin tämän tyyppisiä erilaisia. Mm.
0: Joo. Ja sitten nyt olet ollut ulkomailla aika montakin kertaa.
1: Joo, sekä lyhyempiä että pidempiä, mutta to- toki, niin kuin, tai siis joitakin kertoja on ollut. Jo. Joo.
0: No, mutta sulla on laaja, la, la, laaja niin kuin kokemus selkeästi, niin vaikeatkin traumoja ja ehkä tällaisia niin kuin kollektiivisia traumoja kokeville, kokevistakin mm, ihmisistä mm, heidän hoitamisestaan. Mä ajattelin, että tänään voidaan puhua sekä vähän niin kuin, sekä oikeasti niin sotatraumoista ja sit myös siitä, että, että miten, ää, miten tota noin, sit, sit esimerkiksi täällä tällä hetkellä Suomessa koetaan. Tänään on siis 4.3. eli 2022. Ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaan saa uusia ulottuvuuksia ja muotoja pahenee. Ainakin mitä mä äsken kysyin mun veljeltä, että mikä se tilanne on, kun mä nyt uutisia. Mutta tota, joo, ja se on selkeästi koskettanut myös niin maailman ihmisiä. Ja ainakin länsimaiden ihmisiä hmm. ja meitä ihmisiä Suomessakin. Mä en tiedä niihin. Mä kuuntelin sen, sä olit psykopodiaan haastateltavana joskus muutamia päiviä sitten ja silloin, silloin tilanne oli vielä ehkä vähän eri. Oliko se räjähtänyt näin? Oli se niin kuin sota juuri alkaa, mutta silloin vielä ehkä, mä itse että Suomessa ei ollut vielä niin jotenkin kriittinen tilanne. Että se oli he enemmän silleen, että ei puhuttu niin paljon vielä siitä NATO-asiasta, mikä nyt mm. on ihan se oma jotenkin, mikin myös, että se oma turvallisuuden on ehkä vielä enemmän järkkynyt, mutta mä en tiedä mitä sä ajattelet, kuinka, niinku, en mä tiedä, uh, uhattuina suomalaiset tai sellainen niinku sodan pelkoa ehkä on tällä hetkellä?
1: Joo. No on tuommoisia kysymyksiä, jotka on niinku vaikeaa niinku asiantuntijana vastata, jotka koskee niinku tavallaan, miten mä nyt sanoisin, ää, ö, niinku sitä yleistä ilmapiiriä tai tämän tyyppisiä Joo. juttuja. Et siitähän mä en tiedä sen enempää kuin kukaan muu tahansa tai mediaita seuraamalla tai muuta tämmöistä. Että että se ö, on toki aika subjektiivista, mutta toisaalta on toki ihan sama vaikutelma, että ihmisten niin puheenaiheena on ollut tämä paljon enemmän ehkä jopa kuin niin kun, korona silloin, kun se alkoi, koska se oli niin pikkuhiljaa kehittyvä tavallaan se tilanne.
0: Niinpä. niinpä. Ehkä jos pysytään vielä Suomen kameralla sen verran, että osaat sanoa siihen, että miten yleise, ehkä yleisemmällä tasolla tällaiset, kun Suomessa on kuitenkin ollut sota ja hyökkää ja ja osapuoli on ollut sama, mitä se on tänä päivänä Ukrainaan, niin miten sä näet, että tällaiset vaikuttaako nämä suomalaiset sotatraumat jollain tavalla tässä tilanteessa ihmisiin?
1: No no toki voi ajatella sillä tavalla, että on ihmisiä, jotka edelleen muistaa niitä asioita. Että se heihin toki tuo niin kuin muistikuvia ja ajatuksia semmoista. Ja sitten toisaalta on, on myös sitten sitä, että jollain tavalla kantaa sitä, niitä tarinoita ainakin näistä kokemuksista niin muuten. To, toki mun mielestä siinä on hyvä muistaa se niin kuin ero tavallaan sen niin kuin Suomen niin kuin toisen maailmansodan kokemusten välillä verrattuna moneen muuhun maahan, että Suomihan ei ole varsinaisesti koskaan ollut miehitettynä joka tekee hirveän ison eron suhteessa niin kuin aika moneen maahan, jossa on kuitenkin ollut tämä miehitys. Ja tavallaan ollaan ihan, ehkä vähän erilaisella tavalla sitten eletty sen niin äh, semmoisen ikeen alla. Ja, tai sitten on ollut useampia miehityksiä tämmöistä, että se tavallaan niin kuin, äh, se saattaa olla pikkusen erilainen kokemus. Sitten. Me puhutaan usein niistä niin kuin, miehistä, jotka tulee takaisin rintamalta ja heidän, miten he sitten, heidän käyttäytyminen on muuttunut. Mutta monet maat on sitten taas ollut sitten miehitettynä pitkään. Se koskee esimerkiksi Venäjää, jossa on ollut... Tietysti siellähän tota, suhteellinen tavallaan se menetyshän oli paljon isompi kuin Suomessa toisen maailmansodan aikana.
0: Mm. Niinpä, joo. Hyvä pointti toi. Selkeästi ihmiset kuitenkin täällä niin kuin jo ja on, Mä oon ainakin huomannut tosi paljon erilaisia... Niin kuin Tunne react, vaikka ei nimenomaan. Mm. Siis joo, totta kai niillä, jotka on ollut itse asiassa, niin siellä yeah. ta- tavallaan elänyt silloin, niin heillä on varmasti tällainen nimenomaan sotatraumaattinen. Mutta sitten myös tota, myös muissa ihmisissä on herännyt niin todella monenlaisia reaktioita musta tuntuu. Että mm. niin ehkä kaikista yleisimpänä tää että ö, ihmiset niin kuin, scrollaa niin minäkin uutisvirtaan niin ihan koko mm-hmm. ajan. Ja, ja tota, mä kuulun myös niihin ihmisiin, jotka hakee tukea siitä, että että tota, etsii paljon paljon tietoa ja niin sukeltaa siihen. Mm-hmm. Mm-hmm. Ähm, mitä kaikkia tällaisia tyypillisiä tapoja on reagoida kriisitilanteisiin, joka ei tapahdu ehkä ihan siellä, niin täällä, mutta meidän tavallaan silmien alla kuitenkin?
1: No ehkä mä ajattelisin sillä tavalla, että <köhö> nämä on niin hirveän erilaisia tilanteita, että jokainen tavallaan tämmöinen kriisitilanne tulee niin kuin, öö, se saa erilaisia vaikutuksia, että mistä niin kuin, minkälaisesta asiasta puhutaan. Mutta ehkä oma vaikutelma tavallaan tässä niin viime aikoina on ollut se, tai ehkä, en tiedä, onko se nyt muuttunut mitenkään, mutta ehkä niin se on jotenkin itselle korostunut, että se niin kuin, niin kuin, niin kuin tavallaan se median, sitten onko se some tai sitten tämmönen niin muu media, niin sen välittävä vaikutus siinä kriisin tuntemuksessa tai tavallaan, että jos meillä ei olisi näitä medioita, niin mehän ei niin kuin, oltaisi no. yhtään huolissamme. Eli tavallaan siinä on sellainen välittävä vaikutus. Ja se te, niin kuin, riippuu hirveästi siitä, että mikä se, minkä tyyppinen tota, niin kuin, kriisi on kyseessä, että niin kuin, mikä se vaikutus on. Että jos me nyt mietitään niin kuin, psykologian valmiusryhmän toimintaa esimerkiksi, niin, niin tavallaan tässä viime vuosina niin kuin muutamia, siis nämä klassiset, tai siis klassiset niin sanotusti, mutta tämmöiset niin kuin, ää, mitä mä nyt sanoisin, sen tyyppiset tilanteet, johon tämä valmiusryhmä on luotu. Niin nehän oli, se mistä se lähti alun perin, oli niin kuin siitä kun Estonia. Se oli ensimmäinen tämmöinen suuri tavallaan tapahtuma, johon siihen puhuttu. Mä en tietenkään silloin ollut vielä, niin kuin, olin vielä lukiossa tai jotain. Niin tota, ollut siinä mukana, mutta tavallaan se on tietyn tyyppinen katastrofi. Tai sitten jos puhutaan kouluampumisista tai... Kaakkois-Ahasian tsunamista ja tämmöisistä, niin ne on tietyllä tavalla, niin kun, äh, ne on ehkä semmoista, mitä me niin kun, äh, niitä ymm... Ne on niin kun sen tyyppisiä katastrofeja tai tilanteita, joita niin helpommin mielletään tämmöiseksi tyypilliseksi kriisitilanteeksi, tai puhutaan niin onnettomuuksista ja semmoista. Mutta niin nämä viimeaikaiset tapahtumat on ollut niin erilaatuisia. Et jos puhutaan niin koronaepidemiasta esimerkiksi, niinhan on kriisitilanne, mutta niin siinä, että se koskettaa kaikkia... Ja se on tämmöinen niin kuin, hyvin pitkäkestoinen tilanne ja tavallaan siinä on se tasapaino niin kuin toimenpiteiden ja, ja tavallaan sen niin kuin epidemiologisten toimenpiteiden kautta niin kuin ihmisten hyvinvoinnin välillä. Että tässä on niin kuin, paljon niin kuin jännitettä siinä niiden välillä. Ja, ja, tota, ja siinä on myös niinku viestinnälliset aspektit, että jos puhutaan niinku rokotevastaisuudesta ja kaikenlaista tämmöisistä, että, että niinku, jotka, ja näin niinku vaikuttaa toisiinsa. Ää, tai toinen esimerkki mun mielestä tämmöisestä, niinku, joka on niinku, ö, ehkä just tämmöinen, missä niinku medialla kanssa on suuri rooli, ja tavallaan se, niinku, se puuttumisen tavat on aika erilaiset, on, on niinku, jostain tietovuodon. sen vastaamotietovuodon niin sehän on tavallaan tämmöinen esimerkki semmoisesta, että niin kuin, ää, miten sen tyyppisen asian kanssa tehdään kriisityötä. Että tietyllä tavalla, jos sitä ei olisi uutisoitu kauheasti, niin mä en tiedä, mitä siitä seuraa. Et ilmeisesti siitä, nyt mä en tiedä kauheasti niin kuin tavallaan näistä jälkiseurauksista, mutta, mutta tavallaan tässä on tämmöisiä, niin kuin, Ten tämän mediaulottuvuuden niin kuin, niin kuin on tullut niin kuin vahvasti mukaan niin kuin enemmän ja enemmän. Ja tietysti se riippuu siitä, että mitä, niin kuin, mitä just scrollaa, että onko se Twitteriä tai onko se niin kuin jotain muuta tämmöstä, niin kuin viestintäkanavaa. Ja sehän tietysti vaikuttaa siihen, että miten se sitten sitä esimerkiksi vireystilaan vaikuttaa, jos katsoo videoita tai kuvia verrattuna siihen, lukee tekstiä ja niin kuin muuta tämmöistä.
0: Se on tosi hyvä pointti itse asiassa, että tavallaan se jopa niin vaikuttaa sen kriisin ikään kuin suuruuteen tai Kyllä, niin kuin suoraan se media. Ja mä en tiedä, millä mielin sä oot, sit seurannut, niin kuin, tai, millä sä oot sit seurannut tätä mediaa jotenkin näinä päivinä.
1: No siis tuntuu, että toinen puoli niin kuin oli toi, minkä sä mainitsit, että tavallaan se, niin kuin, tavalla se niin tiedon kerääminen on semmoista niin myös tapa niin käsitellä sitä asiaa, mutta sitten tavallaan... Mm, Toisille taas se, niin kuin, se on kuitenkin tietyllä tavalla nostaa stressitasoa. Et, et siinä niin joku sellainen tasapaino niiden välillä se, niin riippuu aika paljon ihmisistä, että kuinka, niin kuin, mikä tuntuu hyvältä ja mikä on siirrettävä ja näin pois näissä asioissa. Ja toki niin kuin siitä, että, niin kuin mikä se, niin kuin, kuinka lähellä näitä kriisejä on. Et tämähän on niin kuin, tyypillinen esimerkki, jos otetaan tämä... Puhutaan pakolaisista esimerkiksi, että on aika tavallista, että ihmiset seuraavat sitä kotimaan mediaa hyvin intensiivisesti. Tai ei nyt, ja tavallaan se ylläpitää semmoista stressitasoa ja huolta niistä omaisista, jotka ovat siellä kotimaassa ja näin poispäin. Mutta siinä on samalla tämmöinen niin kuin velvollisuus, ulottuvuus. Että et tietyllä tavalla että, niin tämän tyyppistä niin kuin, äh, niin liittyy siihen mediaseurantaan. Ja, ja, tota, äh, ja siinä niin kuin ehkä ei huomaa välttämättä sitä vaikutusta ja sitten toisaalta se, että niin kuin ihmisillä on aika erilaiset tarpeet esimerkiksi perheessä tai, tai, tota, tai miten sietää tämän tyyppisiä asioita, tai jos puhutaan lapsista, että mitä he näkevät esimerkiksi ja näin poispäin. Siinä on niin kuin, tämän tyyppisiä ulottuvuuksia. Siinä, niin kuin, ähm, se ei niin kuin, poista sitä, että niin kuin, medialla on tärkeä rooli, ja se on niin kuin, aina niin kuin, kriisityössä yhteistyökumppani tavallaan, näissä asioissa, ja se voi, silloin on hirveän tärkeä... Niin kuin, ähm, niin kuin rooli siinä, mutta samalla siinä on tämmöinen niin kääntöpuoli, joka on tavallaan, se lisää niin kuin jotenkin laajemmalla tasolla, niin kuin semmoista stressitasoa usein.
0: Mm. Ja mitä tarkoitat tärkeää yhteistyökumppani samalla aikaan niin yleisesti tiedon ja luotettavan No hyvin, hyvin
1: monessa tämmöisissä jutuissa ja sitten tavallaan myös sitä, että jos tehdään nyt kriisityötä ja siitä puhutaan, niin tavallaan sitä, että niin Nythän on hirveän valveet, tai siis tosi monta, se on mun mielestä ilähduttavaa huomata, että nyt on aika paljon toimijoita, jotka sitten antaa tätä niin, kuin niin sanottua psykoedukatiivista edukaatis- tietoa, eli miten pitää huolehtia itsestä ja näin poispäin. Se on niin kuin melkein niin kuin silleen, että et vähän liikaakin, joka jopa tulee, jo kaikkialla on tätä tietoa, mutta se on toisaalta merkki siitä, että se on aika niin kuin yleisesti tunnistettu ilmiö, että sehän ei ole ollut niin kuin aina näin.
0: Niinpä. Toi valmiusryhmä vieläkin, voit saavata no. sitä vielä, kun moni ei varmaan tiedä, mikä on?
1: No, siis psykologian valmiusryhmä on tämmöinen, nyt mä en ihan tota, niitä vuosilukuja muista, mutta 90-luvun alkupuolella tavallaan perustettu tämmöinen tota, oikeastaan niin psykologiliiton aloitteesta ja sitten tota, niin yhteistyö Suomen punaisen kanssa, joka on val, niin vastuussa tämmöisestä niin vapaaehtoistyön koordinoimisesta, niin tavallaan se oli luot, niin kuin luonteva yhteistyökumppani, ne on perustettu tämmöinen niin kuin ryhmä, ää, niin kuin psykologi- se on niin kuin ryhmä niin kuin kriisityön ammattilaisia, tavallaan psykologeja, jotka sitten on tota, ää, vuosien varrella toiminut sitten yhteistyössä niin kuin viranomaisten kanssa sitten, ja viranomaisten pyynnöstä tavallaan sitten, niin kuin Uh, erilaisissa tämmöisissä akuuteissa kriisitilanteissa. Ja sitten on, ollaan myös niin yhteistyössä tehty tämmöisiä niin vertaistokitoimia niin tämmöisille ja muuta tämmöistä. Et on, niin kuin, meitä nyt on reilu parikymmentä. Mm. Ja tota, on niin kuin, tiivis yhteistyö niin punaisen Ristin kautta sitten, niin ministeriöiden kanssa ja muuta tämmöistä.
0: Onko mä oikein, että se on aina niin, että jos Suomessa tapahtuu joku, sanotaanko vaikkapa kouluampuminen, mm. että te olette heti, hä, hälytetään paikalle suht niin kuin automaattisesti? vai No miten? se riippuu
1: aika paljon, että se on, niin kuin, tota, no, joo, no tässä voi puhua tavallaan siitä hälytysjärjestelmästä, mutta, mutta tavallaan periaatteessa on niin, että SPR voi niin kuin toimia itse tai hälyttää ikään kuin itsensä, mutta pääsääntöisesti se niin kuin menee sitä kautta, että... Sitten niin menee, sosiaali- terveysministeriön kautta tulee se pyyntö, ja sitten aktivoidaan se ryhmä. Et, et niin kuin, äh, eli, joo.
0: Niin, Joka tapauksessa hyvä konsepti, tai palvelu tai ryhmä.
1: Ja on siis hyvä muistaa, siis, että nämä, kaikki nämä ihmiset tekevät jotain muuta työtä. Mm. Et se on niin kuin tämmöinen niin kuin lisäkapasiteetti ikään kuin. Mm-hmm. Ja me tehdään aika tiivistä yhteistyöstä niin Vantaan sosiaalikriisipäivystyksen kanssa, jolloin niin kuin, ä, lainsäädännön mukaan tämmöinen koordinoiva rooli niin tietyssä tilanteessa.
0: Niinpä. Mitä Mitä tota, mielenterveysammattilainen tai joku muu, ei tarv... no, mitä mielenterveysammattilainen tehdä, voi, voi tehdä tällaisessa tämän tyyppisessä kriisissä?
1: Ei tarkoita se Ukrainan osa. Joo. Ja. Tota, no se on taas sitten ihan eri, että tota, hmm, mitä puhuisin auki. Tota, se, että mitä se niin puhutaan, niin kun käytetään usein tämmöistä käsitettä kuin mielenterveystyö ja psykososiaalinen tuki. Se on vähän tämmöinen niin sana hirveä, mutta siitä on tullut mm-hmm. ikään kuin tämmöisen konsensuksen, kansainvälisen konsensuksen tavallaan kautta niin tämmöinen yhtenäinen asia. Eli No, mä en nyt tiedä, kuinka syvälle tuossa mennä, mutta ää, jos ajatellaan niin kuin 2000-luvun alkupuolella ennen tota, kaakkoisa, kaakkoisaasian tota, tsunamia, niin oli aika vahvoja, tai ehkä sen niin kuin yhteydessä etenkin oli aika vahvoja erimielisyyksiä siitä, että sopiiko niin kuin, just katastrofityön yhteydessä tai tämmöisessä tehdä niin mielenterveystyötä. Eli tavallaan siinä oli semmoinen vahva vastakkainasettelu mielenterveystyön ja psykososiaalisen tuen välillä, jossa ajateltiin, että se on tiettyä ää, niin kulttuuriimperialismia kulttuurimperialismia viedä tämmöisiä mielenterveysmalleja esimerkiksi mm. tavallaan muihin kulttuureihin ja tämmöistä. Et siinä oli tämmöinen niin jännite näiden välillä. Ää, mä ajattelisin, että sitten siinä käytiin semmoinen konsensusprosessi, ja siitä syntyi tämmöiset niin sanotut, ää, on tämmöinen Interagency Standing Committee, joka on tämmöinen YK koordinoiva elin. Ja niitä on niin eri osa-alueille. Ja on tämmöinen mielenterveystyön ja psykososiaalisen tuen tämmöinen niin koordinoiva elin, jotka on tämmöisiä isoja katastrofijärjestöjä, tai siis punainen risti ja äh, WHO ja tämän tyyppiset on niin siinä toimijoina mukana. Ja ne teki tämmöisen konsensus, niin kuin, tämmöisen ohjeistuksen näistä asioista, jossa niin kuin ikään kuin nämä yhdistetään niin kuin saman katon alle. Äh, ja tavallaan... Niin kuin, äh, mitä mä nyt siitä sanoisin? Ähm, tota, siinä niin kuin, tota, yksi perusajatus on, on se, että niin kuin, niitä palveluita on niin kuin eri tasoisia. Tätä malliahan käytetään nyt esimerkiksi hyvin lähellä tämän tyyppistä niin kuvausta. esimerkiksi nyt traumaperäisen stressiharan käypahoito-ohjeissa tämmöisestä niin kuin, pyramidimuotoisesta mallista, missä ajatellaan, että niin kuin, lähdetään tämmöisistä traumainformuidusta palveluista ja sitten lähdetään tämmöiseen niin kuin, äh, Tavallaan tämmöisestä yleisestä tuesta ja sitten tämmöisiä tukea ja sitten mielenterveystyötä tavallaan on sitten siinä. Ja ajatuksena se, että niin kuin, niin kuin, kaikki tarvitsee tätä perustasoa ja sitten tavallaan niin kuin erikoistuneempia ja erikoistuneempia palveluita tarvitsee niin kuin pienempiä ja pienempi lukumäärä ihmisiä. Ja, ja, tota, ja tässä, niin kuin, tämä on hirveän pitkä vastaus on kysymykseen, mutta se niin kuin riippuu siitä, että mielenterveysammattilaisena missä kohdassa se toimit. Hmm. Eli tavallaan teekö se sitä niin kun, äh, niin kun mielenterveystyötä psykiatriaa, vai se, niin se niin neuvoksa sitä, että miten toteutetaan traumainformoituja palveluita, vai se, niin se tavallaan äh, tällaista tämmöisiä niin kuin vaikka ryhmäinterventioita vanhemmille, joilla on niin kuin lapsia, jotka on, tai jo, jotka on kokenut jonkun traumaattisen tilanteen. Siis, eli tavallaan se riippuu vähän siitä tasosta, että niin mitä tekee. Ja, ja, tota, ja nyt jos puhutaan tästä, että mitä psykologian valmiusryhmät tekevät, niin me tehdään hyvin lähellä sitä huippua usein. Et toki siinä on mukana ikään kuin tämä mediaulottuvuus, sitten media, mediaviestintä ja muuta. Ja sitten se saattaa olla tätä, että niin ollaan mukana niin neuvomassa tavallaan, tai niin ollaan mukana niin antamassa tota, ää, suunnittelemassa jotain, että mitä kannattaa tehdä ja muuta tämmöistä. Ää, niin tavallaan se koskee ehkä sitä alempaa osaa, mutta jos puhutaan sitä niin varsinaisesta kliinisestä työstä tai semmoista, niin se on tietyllä tavalla semmoista. Niin kun, Uh, ehkä vähän korkeammalla siellä ja koskee sellaisia ihmisiä, jotka on. Mm, no ja aina se vähän riippuu. Uh, mm, vähän miten sijoittuu. Mutta sanotaan nyt näin, että siihen voi kuulua esimerkiksi, että pidetään joku puheenvuoro ja sitten siellä on vaikka. Uh, tota, Siinä on niin laajempi kuulijajoukko esimerkiksi kerrotaan tämmöisestä stressireaktiosta ja bla bla bla, niin se on tietyllä tavalla se, sehän tavoittaa niin kuin sitten laajemman joukon, kun taas sitten jos työskennellään jonkun menehtyneiden omaisten kanssa, niin se on niinku spesifimpää. Mutta sitten jos mennään niin kuin kansainväliseen kontekstiin taas, niin sitten siellähän niin kuin tavallaan se mielenterveysammattilaisen roolihan on usein se, että kouluttaa ja valmentaa ää, niin kuin paikallisia. Jotka, joilla sitten on enemmän tai vähemmän terveysalan koulutusta tai sosiaalialan koulutusta. Että se on niin kuin hyvin erilainen niin kuin konteksti ja se rooli, niin kuin minkä siinä ottaa, on erilainen. Lipa. Ja aika paljon siihen sisältyy myös tämmöistä niin suunnittelutyötä, koska tavallaan sitä, niin kuin, ö, tai se voi olla niin kuin tärkeä komponentti siinä niin kuin mukana siinä mitä tehdään. Et, eli se niin kuin riippuu hirveästi että siitä kontekstista, ja jos nyt miettii tavallaan sitä, että niin mistä, niin mitä valmiuksia siihen tarvitaan, niin ne on vähän erilaisia. Eli tavallaan tämmönen, jos otetaan tämmöinen niin äh, karikatyyri hän on, niin kuin, tätä tapahtuu aika paljon esimerkiksi Haitinmaan järjestyksen yhteydessä, että sille ihan hirveästi tuli kaikenlaisia erilaisia toimijoita, ja sitten tarjotaan jotain, joka... Niin se, mikä on se uhkakuva tavallaan näille, jotka puhuvat sitä niin mielenterveystyötä vastaan niin näissä konteksteissa, on se, että tehdään vahinkoa. Hmm. Toimitaan lyhyen aikaa, ollaan vaikka kaksi viikkoa siellä ja jotain, tehdä jotain niin traumainterventiota ja sitten lähdetään pois. Siis tyyliin niin karikoidusti hmm. näin. Eli tavallaan siinä on niin tämän tyyppinen... Niin kuin, uh, uh, niin ulottuvuus, että semmoista te- tehdään semmoista, mitä niin Suomessa ei koskaan saataisi tehdä tietyllä tavoin, mm. koska täällä on lainsäädäntöjä ja säädökset ja bla bla bla, että kuka saa tehdä mitäkin ja näin poispäin, kun taas sitten mennään johonkin toiseen kontekstiin ja sitten ajatellaan, että se on niin ok toimia näin. Et siinä on niin vähän, tota, öö, eli tavallaan ne valmiudet on pikkusen erilaisia. Mm. Mutta tavallaan siihen. Niinpä. Mm. Mutta tämä oli nyt ehkä vähän pitkä vatsa. Ei, on
0: super mielenkiintoista, joo. Ja sitten mä niin mietin, vitsi, tää, tää, mä en tiedä tästä ehkä mun ajatuksesta kiinni, mm-hmm. m- mutta tota, ää, ää, ehkä vähän liittyy tohon, kun mä oon miettinyt tätä mielenterveystyön tärkeyttä. Mm-hmm. Ja sitten jotenkin, kun on tuollainen kriisi, mua kiinnostaisi kuulla sun ajatuksia, että kun on joku, joku vakava kriisi tai jopa sota, niin mm-hmm. meneillään, niin kuinka jotenkin, mitä mä sanoisin, kuinka tärkeää se mielenterveystyö on? Siis tavallaan, että kuinka niin kuin jotenkin prioriteetissä se on, kuinka nopeasti se tulee tai onko siinä jotain sellaista, että se pitäisi tulla niin kuin vielä nopeammin vaikka Suomessa, jotka kokee kriisin vai onko se nimenomaan, että kriisistä selviytymisen ensiaskeleet on sellaiset, niin kuin, että luodaan vain joku turvallinen ympäristö ihmisille ja perusperustot, koska tavallaan se psykologinen interventio on niin kuin hyödyllinen, niin kuin missä kohti yleensä tällaisia.
1: No se riippuu vähän, mikä se käsitys on siitä psykologisesta interventio.
0: Totta, joo. joo. Et, et tavallaan niin kuin, psykologinen
1: interventio on siis, äh, äh, siis se, että antaa tietoa, sehän on psykologinen interventio, Niinpä. tai se, että kuunnellaan. Et, siis tavallaan niin kuin, se hyvin matalan kynnyksen tämmöinen interventio on psykologinen ensiapu, mitä voi niin kuin, sitten kohtuullisen laajalle, tai puhutaan henkisestä ensiapusta ehkä myös, niin tota, sitähän voidaan niin kuin, tarkoituksena on siinä niin kuin, no, niin laskea ihmisten stressivastetta ja sitten tavallaan tunnistaa niitä, jotka tarvitsevat lisää apua ja, ja tavallaan sitten auttaa ihmisiä löytää hyviä selviytymiskeinoja ja jotain tämmöistä. Eli, tota, ja sehän on niin semmoisen hyvin varhaisen vaiheen niin interventio. Et, niin kuin, jos miettii tavallaan tuossa kansainvälisessä kontekstissa, niin siinä on ollut nimenomaan tämä jännite sen välillä, että jos ajatellaan näitä... Niin kuin, suurempia toimijoita, niin siinä on ehkä ajateltu sillä tavalla, että ensin pitää pitää huolen kaikista ihmisten perustarpeista ja sitten voidaan ehkä miettiä tätä näitä juttuja sitten myöhemmin. Mutta se ei niin kuin tavallaan niin kuin joidenkin asioiden kannalta se ei ole tarkoituksenmukaista, koska ää, tota, e, jos mä annan niin kuin tästä esimerkin, niin mä tota, en tiedä, onko tämä kauhean hyvä, mutta, ää, mutta se on ainakin semmoinen, jonka mä tunnen, niin niin tota, yksi sellainen tyyppi, tyypillinen tapa niin kuin tämmöisen katastrofin jälkeen toimia, tota, esimerkiksi Nepalissa oli se iso maanjäristys, niin, niin, tota, äh, äh, niin siellä äh, äh, niin yksi niin yleinen niin asia, mitä tehdään tämmöisten luonnonkatastrofien jälkeen, on puhutaan niin sanotusta tämmöisestä disaster risk reduction. Eli tavallaan niin pyritään niin ihmisille kouluttamaan ja valmentamaan sitä, että miten varautuu siltä varalta, että niin tapahtuu jotain vastaavaa uudelleen. Esimerkiksi jos puhutaan hirmumyrskyistä tai jotain muuta tämmöistä tai tai jotain niin tämän tyyppistä. Että miten niin varautua, niin auttaa ihmisiä varautumaan siihen. Ja yksi kollega teki tämmöisen, ne, ne teki tämmöisen tutkimuksen, jossa he yhdistelisivät siis tätä disaster risk reductionia, ja sitten psykososiaalista tukea niin kuin näille Nepalin maanjäristyksen niin kuin selviytyjille. Ja he teki sellaisen havainnoin, että niin kuin, se psykososiaalinen tuki tehosti sen disaster risk reduction niin kuin intervention toimivuutta sen takia, koska niin kuin, se tapahtuma on sellainen, joka on epämiellyttävä ajatella ja näin ollen niin kuin sitä kautta, että niin kuin, uh tehtiin tämä psykososiaalinen tuki, niin sitten se oli helpompi heidän niin orientoitua tavallaan siihen disaster risk reduction interventioon. Eli tavallaan se, se ei ainoastaan niin helpottanut heidän oireilua, mutta se niin paransi myös tämän intervention vaikuttavuutta mm-hmm. niin sen niin kan, toiminnan kannalta. Mm-hmm. Eli siis tavallaan se, että näin niin ei ole erillisiä juttuja välttämättä niin tuommoisilla tasolla. Ja tämä on ehkä esimerkki siitä, että miten tavallaan Tämä psykososiaalinen tuki voi olla tarkoituksena muusta niin integroida, niin integroida muun tyyppisiin interventioihin. Eli tavallaan ne niin ei ole toisiaan poissulkevia. Ehkä jos mä sitten hyppään seuraavaan kysymykseen, joka, tai tavallaan tuossa on ehkä implisiittisenä tuossa kysymyksessä, on tämä kysymys sitä, että milloin kannattaa sitten tämmöisiä niin traumainterventioita mm. tehdä. Ja, ja tota, siitähan on pikkusen... Niin kuin, mitä mä nyt sanoisin? Ehkä niin sen takia, koska akuutin kriisityön tutkimus on aika vaikeata, kaiken vaikeata, se on vaikea, se on niin vaikea asia tutkia. Ja näin ollen se näytön aste niin suurimmasta osasta spesifeistä interventioista ää, ei ole kauhean vahva. Mm. Että joistain EMDR-pohjaisista interventioista on ehkä jotain... Niin kuin tämmöisiä niin kuin varhaisen vaiheen puuttumista, niistä alkaa olla jotain tämmöistä. Mutta siinä on ehkä se, että se kysymys on aina sitä, että mitä siinä niin kannattaa semmoisessa mitata, koska ää, ää, niin kuin, niin kuin varhaiset interventiot on tietyllä tavalla aina ennaltaehkäiseviä. Eli se tarkoittaa sitä, että jos oletetaan se, että suurin osa ihmisistä ei tule kärsimään mielenterveyshäiriöistä, niin, niin tavallaan se... Niin kuin, ää, Ehkä tämä nyt on kauhean pitkä selitys, mutta se, tavallaan, se on aika vaikea tutkia, koska me ei tiedetä, että tuleeko mm. näille ihmisille kehittymään näitä vaikeuksia vai mm. ei. Ja kannattaako sitten oikeasti, onko se tämä nyt se, mitä me halutaan mitata näitä oireita vai mikä se on sitten tämä muu. Ja sen takia niin kuin se konsensus on ikään kuin muotoutunut semmoisten niin kuin kriisityön periaatteiden ympärille enemmänkin kuin tämmöiselle spesifien niin interventioiden niin perustalle. Et ehkä poikkeuksena psykos, psykologinen ensiapu on sellainen, jota niin hyvin monessa kontekstissa suositellaan, mutta ehkä sitten on hyvä muistuttaa sitä, että ainakin nyt mä en ole viime aikana lukenut niitä tutkimuksia, mutta eihän siitäkään ole kauheasti niin tutkimusevidenssiä, että se tekee, niin kuin, mitä se tekee, että tota, ainakaan on varhaisissa interventioissa, et, et tota, ja siinäkin on tosi paljon käsitehämmennystä ja tämmöstä, että se, se niin no, no, tämä oli kauhean pitkä vastaus. Mm. Mut siis, no
0: tosi, tosi hyvä ja oh, loistava, niin mun ei ole yksinkertainen vastaus ollut, niin kun, kyllä, tietty kohta ollenkaan. Jää, jää. Jos mietitään tätä siis traumainterventiosta, päästään sopivasti siihen niin trauman syntyyn. Eli Minkälaisia saat nähnyt tai tiedät, niin trauma ja sota yleensä jättää tai tekee? Öö... No
1: se on ehkä vähän vaikeaa itse asiassa vastata tuohon kysymykseen, koska se, että mitä se sota on, niin se on niin erilaista. Mm. Et jos otetaan esimerkiksi, puhutaan nyt vaikka... Tota, ö... hmm. No paljon niin traumatutkimustahan tehdään niin nimenomaan sotilaiden parissa, etenkin Yhdysvalloissa. Ja siinähän on tavallaan tuo PTSD tai Traumavirin stressihäiriön mallihan on ikään kuin mallinnettu heidän kokemusten perusteella. Äh, Mutta se on itse asiassa pikkusen ongelmallista sitäkin kautta, että niin se ehkä ei kuvasta monta sellaista ilmiötä, jotka kuitenkin ehkä mielletään niin yleisesti traumana. Että jos otetaan esimerkiksi sellaisesta niin kuin kokemuksesta, joka voi olla tosi vaikea ihmisille niin kuin tavallaan elämän varrella, on koulukiusaaminen tai kiusaaminen yleensäkin. Että tota, ää, ja sehän on sellainen, joka saattaa hirveän vahvasti jäädä ihmisten mieleen, koska se on toistuvaa. Ja, ja tavallaan sitten siinä ollaan nimenomaan niin jotain identiteetin kautta. Niin se vaikuttaa itseen ja se on tämmöistä sosiaalisiin suhteisiin vaikuttavaa ja kaikkea tämmöistä. Mutta se tietyssä merkityksessä. Niin Sanoisin, se sen huonosti siihen niin kuin traumaperäisen stressihäiriön niin kuin, mitä sanoisin, sekä ehkä oireiden kautta että, että tavallaan sen niin kuin, ähm, liikkeelle panevan niin kuin, tapahtuman osalta. Niin se osalta istuu aika huonosti tuohon malliin ja, ja tota, nythän on tullut toki tämä niin kuin kompleksisen traumaperäisen stressihäiriön diagnoosi niin diagnosian tulossa ja tota, se ehkä vähän laajemmin käsittää näitä asioita, mutta tämä tota, niin nyt no, oli pitkä selitys. Niin, mutta mitä siitä suunnilleen
0: puuttuu, tai tyyliin, mitä siinä se ei jotenkin niin kuin, pidä sisällään se PTSD.
1: No nyt mä en ihan tarkalleen muista tavallaan niitä niin kuin, oirekriteereistä, mutta mm. se on aika tiukasti, siis tämän, tässä nyt riippuu siitä, että kumpaa, niin kuin, tossa, tässä on kaksi luokittelujärjestelmää niin kuin, tavallaan olemassa tämän, niin kuin, Mielenterveyden osalta on niin tämä ICD, tämä WHO on tämä International Classification of mm. Disease ja sitten on tämä niin amerikkalainen, tämä Amerikan Psyki- psykiatriyhdistyksen tämä DSM-malli. Mm. Ja niillä on nyt niin eroavat toisistaan, niin viimeisissä näissä versioissa, niin nämä on niin tehnyt erilaiset määritelmät näistä. Ja, ja tota jos muistan oikein, niin se on sillä tavalla, että se amerikkalainen määritelmä, niin kuin mikä tapahtuma se on, joka, minkälaisen sen tapahtuman pitää olla, jotta se täyttää sen diagnostisen kriteerin, niin, niin se on niin kuin, tarkemmin määritelty siellä Joo. kuin tavallaan sitten icd joka on niin kuin laveempi. Joo. Ja, ja tota, niin siinä on ehkä semmoinen, niin mm. että se niin kuin, koulukiusaaminen ehkä ei niin kuin, täytä sitä diagnostista kriteeriä siltä osin, joka nyt ei ehkä niin tärkeää, mutta... Mm. Ja, mutta sitten myös se oireilu ei välttämättä ole samanlainen myöskään, vaan se liittyy enemmän niin kuin, ää, häpeän tunteisiin ja kaikkea tämmöistä, joka sitten niin kuin, toki liittyy negatiivisiin kognitioihin ja tämmöistä, joka liittyy traumatisoitumiseen usein, mutta, mutta se ei välttämättä niin ole näyttäydy samanlaiselta kuin joku niin kuin sotilaan kokema niin trauma, jossa on selkeitä takaumia ja tämmöistä, niin kuin, joka Niipä. siihen liittyy.
0: Niin. Itse asiassa tostakin tulee mieleen ihan siis trauman määritelmä. Mä en, mm. mä en sitä ainakaan sellaista muista. Niin tota, et, et mikä se edes on tavallaan, kun nytkin miettii... Trauma on yksi kans psykokulttuurin livahtaneista käsitteistä, jota ihmiset käyttää tosi paljon, mm, silleen, mm, niin kuin, että se on ihan öö, kansankielinen sana mm, jotenkin. On, niin, niin, sitä mä mietin, että jopa niin kuin ylikäytettyyn asti. Et, Mä itsekin tunnistat, että mä välillä käytän, että ei vitsi, mä oon traumatisoitunut kuin jotain. <laughs> niin kuin niin, on ollut vaikea ja. joku työtilanne tai jotain. Niin, ja. Mä en tiedä, se voi olla huono asia, että sitä käyttää noille yhästi, samoin kuin muita. Esimerkiksi ahdistunut, mä oon niin ahistunut mä oon niin, niin masentunut niin. ja näin. Ja. Mutta, mutta mikä se trauma oikein on? Ja, ja jos mietitään vielä jos halutaan miettiä tässä kontekstissa, niin ketkä ehkä kokee niin kuin, traumaa tällä hetkellä tästä vaikkapa Ukrainan sodasta. Tavallaan mainittit tuossa, että Jenkeissä on tutkittu se Jenki, niin kuin, just näitä sotilaita. Sotilaat on varmasti kokevat traumaa, siis mm, niin kuin, mm, absol- de facto. Mutta miten siitä jotenkin muuttuu jotenkin että missä se trauman määritelmä sitten menee, kun ihmiset kokee negatiivisia asioita? Ja...
1: No siinä nyt voi tietysti puhua, että se on jonkinlainen sietämätön kokemus, johon usein liittyy sitä, että niin on, on tämmöinen kontrollin menetyksen kokemus jollain tavalla, että siinä ei pysty jotenkin kontrolloimaan sitä tilannetta. Ja, ja tota, Ehkä mä nyt en mene siihen syvemmin. Mä oon itse miettinyt, että siitä olisi hyvä niin kuin jotain, niin kuin jonkun tämmöisen yleiskoon. Mä oon tähän mennessä aika paljon koulutuksessa käyttänyt sitä, että just tätä niin diagnostista määritelmää ja sitä kuvausta. Mutta musta tuntuu, että siihen tarvitsee jonkun tämmöisen niin yleisluontoisemman. Mm. Mm. Mut, mutta tota... Mutta ehkä mä nyt... V- vielä palatakseni siinä, kun sä kysyit mitä ne sotatraumat on tai tämmöiset... Niin niin siinä on hirveän monenlaisia kokemuksia, jotka siihen sisältyy tavallaan sotaan. Ja tavallaan hirveän monenlaisia tämmöisiä stressaavia kokemuksia. Mutta sitten kun, ollaan, niin kun toisaalta jos miettii sitä, että miten se vaikuttaa ihmisiin, niin, niin tavallaan yksi semmoinen debatti, joka tuossa ollaan käyty, on se, että mikä on olennaisempaa, jos mietitään ihmisiä, jotka on kokenut tämmöisiä traumoja tai pakolaisia, niin kun heitä tuetaan, ja sitten he asuvat jossain pakolaisleiristä ja jossain tämmöisessä kontekstissa, niin onko tärkeämpää ikään kuin tukea heitä niin kuin päivittäisissä näissä huolissaan, vai onko tärkeämpää antaa heille niin traumainterventioita. Et tässä on niin tavallaan ollut tämmönen, niin kuin, ja tätä on niin jossain määrin tutkittu, ja, ja tavallaan jos mä olen ymmärtänyt oikein, niin siinä on kuitenkin sellainen ulottuvuus, että ikään kuin äh, jossain määrin ne päivittäiset, niin kuin, Stressitekijät on sellaisia, jotka lisää sitä oireilua merkittävästi ja ehkä enemmänkin jopa kun se tavallaan, se ta, niin kuin se taustalla trauma kuorma. Mm. Tavallaan. Eli jos puhutaan esimerkkinä tästä niin turvapaikan hakijat, jotka joutuu elämään sen tulevaisuuden epävarmuuden kanssa, niin siinä on niin havaittu se, että okei, objektiivisesti siinä hetkessä, kun heillä on siinä hakemusprosessissa, niin harvoin he kohdistuu varsinaisesti mitään sellaista niin elämää, tai semmoista siinä hetkessä semmoista suurta uhkaa. Mutta tavallaan se epävarmuus siitä tilanteesta on kuitenkin semmoinen, joka tekee, että mielenterveysoireilu on semmoinen trendi, että se lisääntyy sen prosessin pitkittyessä. Eli tavallaan siinä on se, että ne stressitekijät kerrostuu. Ja ja näin ollen, mitä mä nyt sanoisin, ja sehän nyt näkyy niin kuin, täällä Suomessakin, että jos tapahtuu jotain tämmöistä kuin tämä Ukrainan tilanne, niin, niin tota, se, että me niin kuin, siitä altistutaan näille tälle niin kuin, eksistentiaaliselle uhalle ja tälle media, niin kuin, medioille ja muuta sellaista, niin se saattaa herättää ihmisissä tavallaan aiempia kokemuksia tietyllä tavoin, jotka sitten niin kuin, aiempia tämmöisiä vaikeita kokemuksia tai muuta tämmöistä. Et siinä niin kuin, tapahtuu nimenomaan tämmöinen niin kuin, kerrostuminen. Ja, ja, tota, öö, öö, ja sitten se kerrostuminen on se, joka sitten johtaa siihen, että ihmiset alkaa niin kuin, reagoimaan eri tavoin. Tai sitten on muita stressitekijöitä elämässä, niin kaikki nämä niin kuin, yhdessä tekee sen, niin kuin, tavallaan sitten sen oireilun. Mm. Ja, ja tota, mm, tämä nyt ei ihan vastaa sun kysymykseen.
0: Mm. Mutta aika lailla siis joo, tavallaan tuosta synnystä ja miten se mahdollisesti täällä syntyy se oireilu ja näin. Öö.
1: Mutta siis esimerkiksi tämä huoli niin omaisista ja tämmöisistä on hirveän päällimmäinen niin näille, jotka on esimerkiksi lähtenyt sieltä Ukrainasta mm. pois. Ja, ja tavallaan sitä, että joutunut jättämään heidät tai kaikki tämmöiset asiat on sitten se, joka luo semmoista niin kiintymyssuhdestressiä tai tämmöistä. Mm. Ja se on usein semmoinen, joka niin se epävarmuus on joka saattaa niin pitää ihmisiä niin tavallaan semmoisessa, että O, niin on niin paljon stressiä mielenterveysoireita niin sen johdosta. Mm.
0: Hmm. Ja sitten toi ei varmasti katkea ennen kuin se tilanne katkeaa siis mm. lopu ennen kuin se tilanne katkeaa. Miten mm. sitten miten tällaisia traumoja hoidetaan?
1: Öö, no tavallaan siinä on nyt tavallaan se sama vastaus se, että niin kun, sitä voi hyvin monella tavalla tukea, Et, niin kun, miten mä nyt sanoisin? Tota, Mm. Siis, jotta, jotta niin kuin, tuetaan ihmistä, jolla on traumatausta, niin se ei välttämättä tarvi, tarkoita sitä, että pitää niin kuin, käsitellä niitä traumoja. On hyvä pointti. Et, tavallaan niin sanotaan nyt näin, että se, että... Äh, mikä, mikä mä antaisin esimerkin? Äh, jos otetaan nyt esimerkkinä tavallaan, sieltä mun aikaisemmasta työstä, missä on tavallaan ihmisiä, joita on kohdeltu eri tavoin, niin saattaa olla tämmöisiä pelkoja, jotka liittyvät esimerkiksi niin kuin, ä, terveydenhoidollisiin toimenpiteisiin. Ja nämä niin kuin terveyden, niin kuin heidän terveys kuitenkin he kärsivät niistä oireista, jotka tavallaan nämä terveysongelmat aiheuttaa, mutta he eivät uskalla tavallaan sitten niin mennä niihin toimenpiteisiin, koska he tietävät sen, että siellä tulee näitä traumamuistoja mieleen. Eli tavallaan se, että niin siinä, että tukee ihmistä hake, niin saamaan tätä apua ja tehdään se semmoisella niin traumasensitiivisellä tavalla, niin se on niin semmoinen tapa esimerkiksi tukea heitä ilman, että varsinaisesti niin kuin, niitä traumeja käsitellään, koska sittenhän se menee niin kuin, sillä tavalla, että sitten, jos sä pystyt sen niin kuin, terveydellisen oireen poistamaan, niin sitten tulee vähemmän takaumia, koska siis, silloin siinä tulee, niin kuin, he oireilevat vähemmän niin kuin, näitä asioita, eli kiputiloja mm. tai jotain muuta tämmöistä. Mm. Eli tavallaan siinä on semmoinen, ja se voi olla tietyllä tavalla myös korjaava kokemus, että tulee kohdatuksia tehdä, ehkä sitä kautta. Mutta sitten on toki tämmöisiä näyttöön perustavia menetelmiä ja muuta tämmöistä, mitä voidaan soveltaa.
0: Mm. Niinpä, traumasensitiivisyys mm. tavallaan jotenkin. So, sopisi kulttuuriseksi jotenkin tavaksi olla. <laughs> <laughs> Sillain, mikä...
1: Joo, mutta se on toki niin kuin vähän, mitä mä nyt sanoisin, toisaalta siinä on aina nyt tämä niin kuin riski sitten tämmöisissä tilanteissa. Ja sitten tässä tapahtuu ehkä semmoinen niin vinouma, äh, jonka itse ehkä huomia, huomaa, kun on työskennellyt niin kuin paljon niin pakolaistaustaisten ihmisten kanssa, että tietysti niissä palveluissa, joissa tuetaan ihmisiä niin kuin näiden osalta, niin siellähän on ne huonovointiset. Ja näin ollen ikään kuin siitä syntyy semmoinen vinouma, että kaikki nämä ihmiset on tällaisia. Ja se ehkä tämä ero sitten, kun on niin kuin tehnyt ulkomailla töitä niin kuin niissä konteksteissa, joissa on tapahtunut tätä, koska siellä on hyvin niin kuin taas sitten kohdannut hyvin niin kuin resilienttejä ihmisiä, jotka on selvinnyt niistä tilanteista ja auttaa mm. muita ja tämmöistä. Ja se niin kuin helposti katoaa ikään kuin siinä tilanteessa, kun autetaan niitä ihmisiä, on, jotka on traumatisoitunut tai kriisissä, niin unohdetaan ikään kuin tavallaan toi puoli.
0: Mm. hyvä pointti, jep. Miten voidaan, miten voidaan estää sitä, että en mä tiedä, onko tämä turha kysymys, mutta kaikki tuntuu jotenkin niin välillä turhalta, kun puhutaan isoista asioista mm. ja puhutaan sodasta ja sen traumatisoivista aspekteista siihen, niin tuo vähän turhalta, mutta kysytään nyt silti, että miten Suomea voitaisiin suojata kollektiiviselta traumalta, mitä tässä nyt jollain tavalla käydään läpi. Tai niinku, en mä tiedä, mahdollisesti sellaista aiheutta onko mikään kollektiivinen traumais olemassa, mutta jotain sellaista, niinku, mitä me kaikki koetaan yhdessä, herättää hmm. pelkoa, hmm. ja se pelko ehkä jopa leviää vähän niinku hmm. keskuudessa. Kyllä, kyllä. Niin miten sellaiselta voidaan ehkäistä, koska tuolla että tuollaisella on niinku aika paljon negatiivisia vaikutuksiakin voi olla, jotka voitaisiin ehkä estää tai ei.
1: No sitten tosiaan riippuu aika paljon siitä tilanteesta. Mun mielestä tämä on vähän vaikeampi, koska nyt me ollaan semmoisessa tilanteessa, jos me ei tiedetä, mitä tapahtuu. Äh, mutta musta tuntuu, että se on parempi se analogia, jos otetaan niin koronaepidemiaan. Että tavallaan niin kuin, siinä on varmaan joltain osin niin se niin huolentason kalibrointi on tosi tärkeää. Ja tietysti se niin riippuu toimijasta, että mikä se, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, äh, mikä se toimijan tavoite on, että miten se huolentaso kannattaa niin kuin, säätää. Okei, tämä on vähän monimutkaisesti ilmastuna. mutta. Tota, ähm, Mitenkö mä nyt sanoisin tämän?
0: Tuo oli tosi loistava, mutta anna jotain esimerkkiä. tai silleen, niin kuin vähän. Ähm,
1: no ehkä mä annan tämmöisen siis, totta, Siitä, että milloin toi huolentaso, niin se viestintä on ollut sille epätarkoituksenmukainen. Ähm, mä olin siis punaisella ristillä, olin komennuksella silloin, kun Tota, se Ebola-epidemia oli aluillaan Sierra Leoneissa Ja, ja tota, ennen kuin se ikään kuin nousi siihen korkeammalle epidemian tai tämmöiselle pandemian tasolle, eh, niin kuin WHO määritelmän mukaan. Ja, ja tavallaan siinä oli semmoinen ongelma, ja tässä on niinku just semmoinen, missä tavallaan tätä niinku psykososiaalista aspekteja ei otettu kauheasti huomioon, oli se, että niin kun, eh, ihmisiä peloteltiin median kautta sillä, että tämä niin kuin Ebola on tappava sairaus ja jos saa sen, niin silloin kuolee, eli tavallaan sitten pitää ikään kuin seurata tätä, silloin tehtiin tämmöinen niin ei nyt, mikä tämmöinen Marshall Law, mikä se on suomeksi, mm. öö, siis tämmöinen tota, poikkeustila, Joo. Ni, niin tota jotta ihmiset niin noudattaisivat sitä poikkeustilasäädöstä. Mutta se ongelma oli se, että niin epidemiologisesti se johtui ihan niin kuin, niin kuin väärään tulokseen, koska jos se on tappava sairaus, niin silloin sun ei kannata hakeutua hoitoon. Eikö niin? Ai miksei? No jos niin joo joo. Niin, niin tavallaan sitten ihmiset ei hakeutunut hoitoon, ja näin oli sitten kun oh. ambulanssit tuli paikalle, niin sitten ihmiset juoksi pakoon. No. Koska he tiesi, että ja tämä on ihan niinku tietyllä tavalla empiiristä evidenssiä, he tiesivät, että jos joku menee ambulanssiin, niin hän ei tule takaisin. Mm-hmm. Eks niin? mm-hmm. Ja tavallaan siitä seurasi tämmöinen niinku, äh, niinku epätarkoituksen mukainen mm-hmm. niinku tapahtumaketju, jossa ikään kuin on säädetty se huolen liian korkealle. Mutta taas sitten se, joka tavallaan oli tärkeä sanoma siinä kohtaa niin kuin tuoda esille, on se, että on toivoa, jos hakeutuu hoitoon ajoissa, niin sitten on niin selviytymismahdollisuus. Sehän on totta Ebolan osalta, että niin kuin siitä selviytyy kuitenkin tietty osuus. Tavallaan niistä, joka on sen sairastunut, Ja se niin kuin johti sitten tarkoituksenmukaiseen, tarkoituksenmukaiseen vaan käytökseen. Mm. Mutta se riippuu tavallaan siitä toimijasta, että mitä he haluavat saavuttaa. Ja mun mielestä tämä huomattiin ehkä pikkusen niin koronaepidemian osalta, kun oli tämmöisiä epäselvyyksiä, että tuli vähän ristiriitaista sanomaa siitä, että miten kannattaa toimia. Ja se riippuu tietysti siitä toimijan niin näkökulmasta, että mikä on se niin sopiva huolentaso ihmisen, ihmisillä, jotta he käyttäytyisiin. Niin niin näiden säädösten mukaan eks niin ja ja tietysti se riippuu ihmisistä aika paljon että miten ne orientoit tavallaan tähän kysymykseen eli, eli tota sitä mitä tarkoitin ehkä tuolla että et, tota
0: Joo, ihan tosi hyvä hyvä. hyvä hyvä pointti avaa itsellenikin tota asia mm. jos mä vielä loppuun kysyn sulta vähän siitä että miten sit jot, ih, ihmiset jotka vaikka en mä tiedä kuuntelee tätä jaksoa tai miten mm. vaan niin Voisi sitten toimia sen mukaan. Koskaan niin, koska on sun mielestä jotenkin hyvä toimia, koskaan hyvä rauhoitella itteensä, koska jotenkin ajattelen, että sit jos meitä vaikkapa, en mä tiedä, ahdistaa maailman tilanne ja ahdistaa mm. vaikka tässä jaksossa puuntu asiat tai Jee, vaan, jo. niin sitten jotenkin se voi olla hyvä, että no niin ahdistaa, että nyt niin kun, tiiäkö, sun pitää mennä vaikka tuulettamaan aivoja sen ahdistuksen voimalla, tai sitten mm. pitää mennä lahjoittamaan rahaa punaiselle ristille tai niin mitä tahansa, Mut, Jotenkin tota mä mietin, että missä määrin sitä sit niin kuin kannattaa toimia ja missä määrin jotenkin rauhoitella itteensä. Tai... Mm. Et vähän sellaistakin, niin kuin, että mit, mitä nyt voisi tehdä.
1: No näähän ei ole niin kuin vastakkaisia asioita ja se varmaan on aika yksilöllistä. Noin niin kuin puhuttelee oikeastaan niitä kriisityön periaatteita, jotka niin kuin on se, että pyritään sitä lisäämään niin kuin turvallisuuden tunnetta rauhoittumista, äh, sitten tämmöistä niin kuin, äh, pystyvyyden kokemusta äh, ja tämmöistä mm. niin kuin, äh, sitten sosiaalista liittymistä eri tavoin sitten tämmöistä toivoa. Eli tavallaan noissa on niin kuin nämä ydinelementit, mutta niin kuin yksi aspekti on mun mielestä kyllä se, että niin kuin yksi niin kuin, vaan, niin kuin suojelivista tekijöistä tavallaan siinä, niin Tällaisessa tilanteessa on just se, että ylläpitää tiettyä semmoista pystyvyyden kokemusta toisaalta niiden omien reaktioiden osalta, jolloin se rauhoittuminen tietysti on tärkeää, tai sitten se, että kokee, että jollain tavalla pystyy niinku olemaan toimijana suhteessa näihin asioihin. Et, et tota, on se sitten niinku vaikuttamistyö tai onko se niinku lahjoittaminen tai niinku mitä tahansa, että tavallaan niinku näissä aspekteissa... Niinku, niinku, tota, ö, että mikä se oikea aika missä niin varmaan riippuu mm. aika paljon, mikä sitten itsestä tuntuu niin kuin mielekkäältä niin kuin toimintatavalta niin kuin näiden asioiden suhteen.
0: Mm. Niinpä.
1: Öö, joo. Mutta ehkä se ensimmäinen steppi on kuitenkin niin kuin tunnistaa se. Että tuntuu, että sitten se, se ehkä niin kuin helposti mikä tapahtuu, että se stressi on niin kuin hiipivää.
0: Mm. Ja
1: sitten se niin kumuloituu pikkuhiljaa. Mm. Että tavallaan sen tunnistaminen, että toisaalta, että mitä niin kuin nyt kaikki alle kunnossa, ja sitten se että okei, mikä muu voisi auttaa. Mm. tavallaan se on mun mielestä se ensimmäinen steppi siinä.
0: Mm. Niinpä. Jep. Mun mielestä sanoit jotenkin sanoit sen siinä, mut joka tapauksessa psykopodiaskussa oli tässä hetkessä vierana. Niin, niin tota... Myös sitä vähän, niin kuin, mitä on itsekin yrittänyt olla, silleen, että kun huomaa, että vaikka ei stressaa kauheasti, mutta sitten kuitenkin se stressi vähän niin kuin hiipii, totta kai, mm. kun sä koko ajan luet jotain ja kaikkea, että jossain vaiheessa mä varmaan uuvahdan kanssa, mutta siis periaatteessa se, että et yleisesti ei vaan niin kuin itselleen jotenkin se armollisuus tunne, niin että mitä, mitä tässä nyt tekee ja fiili- mitkä fiilikset ovat vaan myös muille jotenkin, öö, en mä tiedä. Ehkä mä halusin vaan kannustaa myös siihen, sanottu, että olla myös niin kuin muille, muiden tunteille armollinen, tai niin kuin, että muiden toimintatavoilla ja arvo, niin kuin arvostaa Joo.
1: niitä. No Minusta tuntuu, että se on oikeastaan se, että tunnistaa sen. Että tavallaan se on ei niin kuin sitten lähde niin kuin paasaamaan Just. tai tuomaan sitä omaa niin kuin selviytymistapaa. Että se ei ole välttämättä se, joka soveltuu toiselle ihmiselle, Että se on niin hyvä sitten kunnioittaa, että jos puhutaan niin vaikka työpaikasta, niin tavallaan, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin... Um, et, et niin kun, jos sitä asiaa käsitellään esimerkiksi jossain niin yhteisesti, niin se voi olla hyvin erilainen se kokemus siitä, että miltä se tuntuu. Et jotkut tarvitsevat niin purkaa sitä, ja toisille taas se saattaa tuntua siltä, että se niin on vain ahdistavaa, kun tästä puhutaan. Että et tavallaan niin tämmöisille asioille niin se ei ole itsestään selvää, että kaikki tarvitsee samaa. Niinpä. Et ehkä tuollainen ajatus.
0: Tosi hyvä pointti. Just Tämä. Kiitos, Verkku, tosi paljon, kun tulit vieraaksi.
1: Kiitoksia, oli mukavaa.
0: Mahtavaa. Toivottavasti myös kuuntelijat tota, saitte irti tästä jaksosta jotain ajateltavaa ja näkemyksiä. Ää, kiitos, kun kuuntelitte. Kaikkia hyvää, hyviä voimisia jokaiselle ja palataan taas seuraavassa jaksossa. Moikka!